0: is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederiek vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Henk Willem Smits en Jan Hein Strop. Welkom in de podcast. Dankjewel. Voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast, bedenk ik me nu, komt er, komen er twee delen. Jagen op oligarche 1 en Jagen op oligarche 2. Dus dat kan ik vast aankondigen. Jullie zijn hier voor deel 1. Um, Henk, jij uh, staat aangekondigd op de site van Follow the Money. als historicus die uh, gespecialiseerd is in belastingontwijking. Een hele interessante combinatie. Hoe ben je daar zo op bij gekomen eigenlijk?
2: Oh, dat is, ja, dat is eigenlijk. dat is een beetje toeval geweest. Ik had samen met, met een goede vriend van mij had ik een boek geschreven over Sjoerd Kooystra. Shoot, Koorstra ken je misschien, de horeca-magnaat die zelfmoord uh, heeft gepleegd. Ja. Uh, dat is alweer tien jaar geleden. En uh, ja, we waren eigenlijk op zoek naar een nieuw onderwerp. Een uh, derde goede vriend, uh, die had toevallig net een boek gelezen van uh, Nicolas Jackson over uh, belastingparadijzen. En uh, dat onderwerp hing toen ook wel een beetje in de lucht. Dus we dachten, dat is wel, uh, dat was rond 2012... En daar was niet echt een goed boek over. En uh, ja, dus we zagen daar wel uh, uh, mogelijkheden ook, omdat het een beetje begon te broeien, dat, uh, dat onderwerp. Dus we waren, ja, we waren eigenlijk gewoon op zoek naar een onderwerp waar we een boek over kon maken. En, uh, en dit kwam op ons pad. En dat is eigenlijk vooral geïnspireerd door dat, door dat Engelse boek.
0: Oké, okay, dus jij bent al jarenlang bezig met bedrijven en mensen die belasting proberen te ontwijken. Ja. Voor Follow the Money heb je inmiddels een heel aantal artikelen geschreven. Onder andere bijvoorbeeld de Disco Leaks. Hoe Abba, Julio, Iglesias en twee Beatles belasting ontwijken via, de, via Nederland. Ja, nederland -Zo, Ja. En je hebt ook een stuk geschreven over, vorig jaar al... dat Poetin een deuk wilde slaan in ons belastingparadijs... Ja. met het opzeggen van een belastingverdrag. Ja. En dat is inmiddels ook gebeurd. Wat houdt dat in?
2: Ja, zo'n belastingverdrag houdt in dat het dat, dat zijn bilaterale afspraken dus tussen twee landen. En daarin spreek je af van uh, he, geld wat, uh, dat Russen in dit geval in Nederland investeren. Dat, he, als, als, daar dan, als daar dan winst mee wordt gemaakt, dan mag die winst tegen geen belasting of een heel laag tarief terug naar Rusland en andersom. Want zo aardig zijn wij. Ja, dat is, uh, uh, dat is dan een deal. En Nederland is het land met de meeste van dat soort verdragen in de wereld. Dus het kan bijvoorbeeld ook aantrekkelijk zijn voor Amerikanen of Brazilianen of Duitsers... die in Rusland willen investeren om dat via Nederland te doen. Want Nederland heeft zo'n verdrag met Duitsland... Hè, waardoor dus geld voor een zachtprijsje heen en weer kan en met Rusland. En, vaak zijn, en als zo'n verdrag dan voordeliger is dan het rechtstreekse verdrag... bespaart dat heel veel geld om dat via Nederland te doen. En dat gebeurde dus ook uh, vrij veel. En daarom was dit dus ook echt een deuk in het belastingparadijs... omdat ja, als zo'n land als Rusland, toch een groot land, daaruit valt, dan werkt dat systeem niet meer uh,
0: Maar waarom, waarom wilde Poetin daaruit?
2: Ja, dat is natuurlijk, ja, ik ben, ik ben, ja, dat is altijd een beetje lastig natuurlijk, wat Poetin precies wil. Uh, maar hij noemde het de de Dus hij, hij zei dat hij daarmee de, 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 de kapitaalvlucht, het land, uh, onder andere mee wilde remmen. Een uh, andere verklaring zou kunnen zijn... Is dat hij toch wat meer grip op die oligarchen wilde hebben. Omdat die natuurlijk alles offshore houden. En ja, dan heeft hij er minder grip op.
0: Ja, en, Wat jij er zelf over schreef in je stuk is... als er minder bezit is in het buitenland... is Rusland beter bestand tegen sancties.
2: sancties ja, want dat is natuurlijk ook zo. Als, als er allemaal geld er door Nederland stroomt... dan zou Nederland daar ook beslag op kunnen leggen. In het geval van sancties.
0: En dat kan nu minder makkelijk omdat dat verdrag is opgezegd.
2: Uh, nou, dat verdrag is nog maar heel recent opgezegd. Dus wat daar nou precies, of dat nou hele grote gevolgen heeft gehad... al de afgelopen zes maanden, dat is niet helemaal helder. Dat duurt altijd even voordat zoiets uh, boven komt drijven uit de, uit de cijfers. Maar je zou je kunnen voorstellen dat heel veel uh, investeringen... niet meer via Nederland lopen, maar bijvoorbeeld via Luxemburg of uh, Cyprus...
0: Ik wil zo graag weten wat jij nou allemaal bent gaan doen sinds de oorlog uh, met Rusland en Oekraïne. Uh, Jan Heinz Strop, jij, hebt ook, uh, jij bent hier ook opgedoken. Sterker nog, uh, achter de schermen bij Follow the Money werd direct gezegd: uh, wat kunnen wij hiermee? Uh, want we zijn natuurlijk geen. Uh, ja, we maken wel nieuws, maar niet uh, op dagelijkse basis. Hè? Maar er is uh, een heel team opgetuigd. En jij hebt je gestort op de. Eigenlijk de mensen die dit allemaal mogelijk maken, het, het doorsluizen van geld.
1: Ja, dus dat zijn uh, in de eerste plaats dat zijn dat, uh, de, uh, de advocaten. De advocaten die, met name dan de advocaten die gevestigd zijn aan de Amsterdamse als Zonder die advocaten komt er van die hele belastingontwijking namelijk helemaal niets terecht. Die heb je namelijk nodig om allemaal structuren op te tuigen, uh, vennootschappen. Uh, statuten op te stellen, uh, nou noem maar op, die hele structuur zeg maar, neer te zetten. En die advocaten hebben ook als, als prachtig voordeel dat ze, dat ze ook uh, geheimhoudingsbelichten hebben, verschoningsrecht, dus je hoeft ook helemaal niets te vertellen over wat ze allemaal doen. Dat speelt zich allemaal af ja, uh, in, in de schaduw, zou je kunnen zeggen. Uh, maar die advocaten zijn dus uh, ja, essentieel voor het opzetten van die constructies en ja, door die oorlog is nu natuurlijk de vraag van, ja, wil je als advocaat uh, nog werken voor dat, uh, voor dat Kremlin? En wil je meewerken aan, uh, aan de kapitaalvlucht en uh, uh, ja, het verbergen van vermogen, van corrupt, vaak corrupt verkregen vermogen?
0: Terwijl die vraag eigenlijk natuurlijk ook al eerder aan de orde was. Want het is niet uh, sinds drie weken dat Rusland zich niet uh, helemaal gedraagt volgens onze nee. idealen.
1: Nee, uh, gek genoeg uh, was de annexatie van de Krim dus niet aanleiding voor wat dan ook. Uh, het vermoorden van dissidenten uh, met zenuwgas op Ritse bodem was geen aanleiding om iets te doen. Het vermoorden van journalisten op eigen bodem was geen aanleiding om wat te doen. Uh, het neerhalen van de MH17, kunnen we ook nog in herinnering roepen, uh, heeft ook niet echt zoden aan de dijk gezet. Uh, hè, dus wij, wij constateerden ook dat het uh, ja, jarenlang gewoon business as usual was uh, aan de Zuidas. Uh, nou, niet zo gek, want die, um, uh, die Russische partijen die betalen ook wel wat is gaan heten het P-tarief van 800 euro.
0: Het P-tarief.
1: Het Poetin-tarief. Het
0: Poetin-tarief, Poetin ja, wordt dat zo daar genoemd?
1: Het ja. Of heb jij dat zo genoemd? Nee, nee dat, gaat, dat gaat dan rond. Hè. Dat, uh, dat gaat dan rond in die, uh, in die kringen.
0: En waar, waar ligt dat inmiddels op, dat tarief?
1: Nou, dat, 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 daar zit je wel een beetje aan de max uh, in Nederland, geloof ik.
0: Namelijk, uh, dubbele punt...
1: Nou, die 800 euro.
0: Oh, sorry, noemde je dat al? Ja. Oh, dat maakte oh, geen oh. indruk op mij kennelijk. Oh, dan let ik even of niet op. Had ik, nee, misschien zei ik het nog niet, maar nee. 800 ja, 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 euro ja, per... Oké, ja,
1: maar we okay. okay. bedragen tot 800 euro oh, per Oh, maar dat,
0: zoveel is dat niet natuurlijk. Nee,
1: nee goed, ik verdien dat ook... <laughs> in de VS
2: is het 2000 dollar per uur. Toch? Serieus? Ja, Volgens goed,
1: en in Londen bij die Magic Circle kantoren, die topkantoren in Londen, dat liggen de tarieven ook nog veel en veel oh, okay. hoger uh, dan in Amsterdam. Uh, maar dat, dat houthof, hé, dat is bekend geworden als het Kremlin kantoor van Nederland. Onderzoek daarnaar bleek dus hé, dat dit soort tarieven na betaald worden. Nou, en dat je dat is nou, nou een behoorlijke incentive natuurlijk om dat, om dat werk uh, te willen doen. Uh, ja, dus die Zuidas heeft daar natuurlijk jarenlang gewoon heel goed uh, uh, bij gedijt. En zoals je terecht constateerde. al die al die zaken die gebeurd zijn ook sinds 2014 uh, uh, ja, hebben niet geleid tot, een, uh, tot het afscheid nemen van dat soort uh, uh, cliënten. Pas die oorlog. Uh, heeft dat in gang gezet. En eigenlijk ook pas een week na de invasie... Uh, nadat journalisten vragen gingen stellen.
0: En jij bent nu in kaart aan het brengen... samen met andere collega's van Follow the Money... welke kantoren zaken deden... en welke kantoren eigenlijk nog steeds zaken doen op dit moment.
1: Ja, dus we hebben een hele lijstje uh, samengesteld... van, uh, van kantoren die, uh, die acteerden voor oligarchen en uh, bedrijven van oligarchen en voor russische staatsondernemingen en en naar nou, dat onderzoek liep door los loopt door en nu nu komen er ook nog partijen tegen die ondanks alles uh, ja nog geen afstand nemen zeg maar van uh, van het kremlin
0: Oké, okay, nou straks daar ook weer meer over. Nu weer even naar jou, Henk Willem. Um, jij zei van tevoren tegen mij... Uh, want ik, ik vroeg wanneer begon jij uh, aan deze reeks. En toen zei je nou ja, ik was eigenlijk altijd al een beetje aan het kijken... naar ja, wie de vrienden van Poetin zijn. Ik
2: was er al een beetje naar aan het kijken.
0: En, en wat houdt dat dan in concreet? Waar, waar kijk jij nou, dan? Nou,
2: ik was aan het kijken naar... Uh, want wat je... Tenminste, voor wat, voor wat ik graag um, doe, is uh, iets inventariseren... en dan kijken hoe groot het is in Nederland. Dus dan heb je een soort lijst nodig. Een lijst met namen. Met, met Russische oligarchen. Dus dan keek ik naar de Forbes. Yeah, de Forbes uh, biljonairs, zoals ze het in Engels noemen. De miljardairs. Dat waren 190. Dus ik zat daar een beetje tegen aan te hikken. van Wat moet ik hier nou precies mee?
0: Waar, waarom zat je daar tegen aan te hikken? Nou,
2: 190 is te veel. Om te onderzoeken? Ja, dat, uh, dat is, ja het kan wel. Maar dan ben je maanden bezig.
0: Maar goed, Forbes heeft kennelijk een lijst samengesteld. Een daar lijst staan ze al al
2: op. Die heeft een lijst van alle miljardairs in de wereld. En daar staan 190 Russen op.
0: En ja. jij wil ze... Want wat houdt het in als je zegt... Ik wil ze allemaal onderzoeken?
2: Nou, dan wil ik kijken of zij bezit hebben in Nederland. En uh, dat, dus dat gaat dan meestal via hun bedrijven. Hè, dus als je kijkt naar Pasca of, of Abramovic, die bekende, Dus die hebben dan bedrijven zoals Rusal en uh, uh, EFREZ... En dan kijk je van, hebben die uh, bedrijven in Nederland, uh, of brievenbus, BV's, en, en hoeveel staat er dan op de balans aan bezit van die. Uh, en
1: welke advocaten. Uh, daar uh, kijkt uh, Jan Heijn die, dan Waska, naar. Hè? ja die, die hebben we ook gevolgd natuurlijk. Ja,
2: en je kan ook kijken bijvoorbeeld, uh, dat heeft Jan Heijn ook gedaan naar de statuten, hè? wie heeft de statuten opgesteld. Ja. Dus dan kun je ook ongeveer zien, je kan er van alles uit afleiden wie de helpers zijn en hoeveel, uh, hoeveel miljarden uh, of uh, hoeveel honderden miljoenen ze uh, hier hebben gestald...
0: En, en wat voor soort bedrijven zijn dit die je noemt?
2: Uh, meestal is het kolen, staal, uh, nikkel, uh, dus olie natuurlijk, gas. Uh, dus, uh, ja, Rusland is een grondstofveranderlijk een rijk land. Er wordt niet heel veel geproduceerd. Uh, het is niet zo dat lada's uh, hier, uh, hier uh, naartoe worden geëxporteerd.
0: Het zou wel een hit kunnen worden trouwens, zit ik nu op te denk, lada's elektrische dan
1: natuurlijk elektrische lada's ik denk het niet aangezien het westen is gestopt met het toeleveren van heel veel onderdelen ook en ik begrijp dat die fabriek gewoon dicht moet of dicht is al of dicht gaat heb ik gelezen, die industrie gaat plat dus een ladaatje dat zit er voorlopig even niet
2: in nee
0: Oké, okay, dus op die manier uh, ga jij al die namen af. Maar je dacht dan meteen, kijk, 190 is niet
2: te doen. Nee, dus ik was wel een beetje al bezig met de bekende. En eerlijk gezegd uh, had ik ook helemaal niet op gerekend... dat Poetin de Oekraïne binnen zou vallen. Dus ik had het ook een beetje in de sluimerstand. Ik was ook met een ander verhaal alweer bezig. En, uh, maar ja, president Biden bleek dus gelijk te hebben. Ik dacht altijd, nou, die man die roept heel hard... Uh, zodat uh, Poetin <kijkt> zegt van, uh, nee, nee, dat doe ik niet, maar... Hij ja, bleek dus gelijk te hebben. En dat verbaast mij nogal. Dus toen moest ik ja, heel snel aan het werk. En uh, er werden vrij snel sancties afgekondigd tegen mensen. Dus dan heb je ook een namenlijst waar je mee kan werken. Dus toen hebben we gekeken naar tegen wie zijn de sancties uh, afgekondigd. Vanuit
0: ja. Amerika en de nou, Europese Unie? Nou, ja, de
2: VS vooral. Die had al best wel veel. Die had van, wel vanwege de inval in de Krim. Hadden al wel heel veel sancties afgekondigd. Uh, Europa. Niet alleen Nederland. Maar heel Europa was er eigenlijk heel terughoudend mee. Dat is natuurlijk ook niet zo raar. Als je bedenkt dat... Uh, Duitsland en alle landen ten oosten van Duitsland zijn voor 80-90% afhankelijk voor hun energievoorziening van Rusland. Dus daar is de krim dan blijkbaar niet belangrijk genoeg voor. Maar de Amerikanen hadden dus wel al een sanctielijst en je zag vrij snel dat de EU die namen overnam. Dus Toen hadden we een namenlijst om mee te werken en toen konden we snel een artikel maken. Met, uh,
0: en tot hoeveel heb je het beperkt?
2: Nou, in de eerste instantie waren het er maar zes, geloof ik. Dus we zijn die lijst steeds aan het updaten. Uh, afgelopen 15 maart waren er uh, opnieuw sancties afgekondigd. Uh, onder andere tegen Roman Abramovic. De bekendste van alle oligarchen, De eigenaar van voetbalclub Chelsea in Londen. Waar, maar opvallend genoeg uh, waren daar lang geen sancties tegen afgekondigd. Omdat het blijkbaar toch moeilijk was om hem te koppelen aan die inval in Oekraïne. Dat is belangrijk. Hè? Je, moet, je kan niet zomaar sancties afkondigen. In Europa althans. En uh, ja, die, die, die stond er dus op merkwaardig wijs uh, nog niet op. Maar dan, ja, dan zetten we die erbij.
0: En hoe gaat dat nou in de praktijk? Als, als je zegt iemand staat op een sanctielijst. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is, uh, dat is ook waar uh, veel van de advocaten die uh, Jan Heijn heeft gesproken zich over buigen. In principe wat er moet gebeuren is dat alle geldstromen worden bevroren. Dus je hebt in uh, Nederland bijvoorbeeld een drooggisterijketen, Die heet Holland Beret. Die is dan stapsgewijs eigenaar van Mikael Fritman, Ook een bekende oligarch. Eh, die al vrij snel op die sanctielijst is gezet. Uh, Zo'n winkel mag wel doordraaien bijvoorbeeld. Dat is geen probleem. Maar als die winkel winst maakt... dan moeten financiële instellingen erop toezien... dat die winst niet bij Fritman terechtkomt. Dus dat dat geld ergens in de keten... En dus bij een bank ligt dan voor de hand gestopt wordt, gestopt wordt. En, dat, en dat wordt bevroren dus het wordt niet geconfiskeerd bijvoorbeeld of afgepakt maar het wordt alleen maar bevroren het is bijvoorbeeld mogelijk dat, uh, dat die sancties op een bepaald moment weer stoppen en dan gaat het geld alsnog naar Friedman
0: ik vroeg me dat af van de week toen ik inderdaad ik had dat stuk gelezen ook, wat ook in het dossier staat. Ik wilde daar wat gaan kopen. En toen dacht ik, kan ik hier nu nog wat kopen? Nou, ik heb het toch even snel gedaan, want ik dacht, ik vond dat ik echt iets nodig had. Maar uh, kunnen mensen daar gewoon nog kopen of moeten we dat dan boycotten? Het is gewoon open. Nee, ja, het is open, dat weet ik. Ja. Sterker nog, ze mogen gewoon doorgaan. Ja. Maar, maar uh...
2: nou ja, als dat geld toch niet bij Friedman terechtkomt, dan. Uh... Lijkt het mij niet zo'n probleem. Er, werkt gewoon, er werken ook gewoon mensen, personeel. Dus die wil je ook niet onnodig de, de WW. Okay. Ja, denk ik dan hoor. Nee, maar, ja.
0: Ja, maar dit is het effect als je dus uh, Follow the Money volgt en je leest de stukken. Dan, dan ga je dit soort dingen dus afvragen.
1: Ja, je loopt ja. wel even anders zo'n winkel in. Ja, ja, absoluut. Ja,
0: ja. Maar dit is een voorbeeld, heel concreet, van hoe, wat er nou gebeurt als iemand op de sanctielijst staat. Ja. Het wordt bevroren met het idee, uh, als, je, als het ooit weer goed komt, dan krijg je ook je geld. Uh, ja, in
2: principe wel. Ik, ik las nu wel dat ze in, in Engeland, geloof ik, aan, aan het kijken zijn om het wel te confisceren. Maar daar moet je volgens mij echt de wetten voor aanpassen. Ja, van, was... van het Europese Hof mag dat niet. Nee, echt.
1: want dat is natuurlijk wel lastig. Want dat gaat wel in tegen uh, hele basale eigen rechten. Ja, is... En dat, die zijn weer neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten Een van de zeer Mens. Zeer fundamentele rechten
2: ja. dat je niet zomaar iemand zijn spullen afpakt. Dat is, dat is ook wel logisch inderdaad. Het valt ook wel wat voor te zeggen om dat heel erg scherp volgens de regels te doen. He, want anders krijg je bijvoorbeeld... Uh, in, in Nederland bijvoorbeeld he, hadden we recent dat rapport over oorlogsmisdaden in Indonesië. In de tweede helft jaren 40. Nou, als India dan bijvoorbeeld vindt dat wij daar herstel, herstelbetalingen moeten doen, dan zouden zij ook zomaar allemaal Nederlandse bedrijven in India kunnen confisceren. Hè? Dat, 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 Het zou een niet... hele makkelijke manier ja, worden om dus geld je, te verdienen. Ja, dus ja. geld ja. te krijgen. Dus je wil dus je, dus wil, wil dat, je dat precedent scheppen? Ja, dat precedent wil je niet scheppen. Hè? Hmm. Dus, uh, dat maar wat ik dan een...
1: wel weer charmant vind, is dat veel van die oligarchenhuizen dan gebruikt kunnen worden als, uh, als uh, opvang. opvang voor Oekraïnse vluchtelingen.
0: <laughs> is dat nu aan de hand?
1: Ja, er is ook in, en in Londen is er ook uh, een paar van die villa's. Uh, wel, ja, die zijn ook alweer ontruimd, geloof ik. Oh, okay. <laughs> die waren dus gekraakt met,
2: het, met, dat, met dat doel. Hey, Frankrijk ja. ook, ja. 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 Dat was een leuk idee. Ja, of, die, hey. of die superjacht, hè? daar zit ook een hoop kamertjes in. Maar in, die nee, badkamers die, in je leest kamer. Altijd, uh, altijd plek voor 36 gasten. Ja. Er valt wel wat meer mensen in zo'n kamer, ja.
0: Hey, en die sancties worden afgekondigd, je zei het al, door Amerika en ook door de Europese Unie. En um, dan gaat ieder land uh, zijn best doen, zeggen de landen, om dat ook voor elkaar te krijgen. En toen kwam er naar buiten dat uh, wij in Nederland, nou, we hebben inmiddels 6 miljoen ja. bevroren. En toen zei België, oh ja, ons cijfer is trouwens 10 miljard. Ja. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, dat is inderdaad natuurlijk een, uh, wel een heel opmerkelijk uh, verschil. Uh, vooral uh, dat Nederlandse bedrag, dat, uh, dat klinkt iedereen nogal laag in de oren. Ik moest het eerlijk gezegd ook eens drie keer lezen. Omdat ik dacht, het staat er niet ergens... Zes miljard? Een keer, keer, keer duizend of zo. Ja, ik ging eruit vanuit dat het zes miljard zou zijn. Dus ik moest het heel vaak lezen. En uh, dat was wel grappig. Zelfs mijn vader die stuurde een berichtje uh, toen het online stond. Van, joh, weet je dat wel zeker? He, dat dit. Uh, <laughs> Ja, ik denk dat iedereen dat gevoel wel heeft van hoe kan het nou. Hoe kan je nou. Je, je, je haalt al die Russen al, al decennia lang hierheen en al die bedrijvigheid. En Gazprom zit hier. Nu staan die niet op de sanctielijst. Maar toch. Je weet dat al die Russen hier zitten. Hoe kan het dan maar 6 miljoen zijn? Hè? Dus dat, uh, daar, is ook, daar, daar is ook niet echt een verklaring voor gekomen. Uh, nog. Zijn we natuurlijk wel, ik heb er achteraan gebeld. Hè, financiën, buiten onze Zaken. Die daarover gaan.
1: Maar het wil nog niet zeggen dat je. Als je hier een BV hebt. dat je ook je bankrekening hebt.
2: Nee, dat hoeft, niet. dat hoeft niet. Maar andersom ook. We weten van de Roman iets bijvoorbeeld. Die heeft die geen BV. Of althans uh, ja, indirect via dat EFRA's. Maar, maar hij had hier wel bankrekeningen bij die ING. Dus dat, dat werkt al beide kanten op. En, uh, maar ja, zes miljoen is gewoon heel laag. Als je weet dat, dat Nederland gewoon een hele belangrijke zakenhup is geweest. Tot, 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 tot drie, vier weken geleden voor Russen.
0: Ja, En jij weet, omdat je er ook al jaren mee bezig bent... jij hebt zelf uh, inmiddels gezegd... Uh, volgens mij staat hier iets van 45 miljard?
2: Ja, dus die, die van die gesanctioneerde Russen... wat we daar aan, aan, aan bezittingen konden vinden... assets in het Engels... dat zijn meestal aandelen in andere bedrijven. Dus, hè, dus je, hebt een, uh, je hebt hier een holding van een uh, Russisch bedrijf... van een Russische oligarch... en die heeft een olieput in bijvoorbeeld Venezuela of Angola. Dan heeft hij dat ondergebracht... In een holding hier in Nederland. He, want Nederland heeft dus een belastingverdrag met Angola en met Rusland. Dat is dan het idee. En rechtstreeks is het duurder. Dan zou je denken dus dat, dat er wel geld uit Angola Venezuela via Nederland en Rusland stroomt. Dus dan zou je toch ook denken dat je dat in Nederland, dat er toch wel iets moet zijn. Van die stroom he, waar, je, waar je met je hand op kan slaan. Dus dat maakt het zo, dat maakt het eigenlijk zo merkwaardig dat het, dat, dat, dat het maar 6 miljoen is. Dat het bedrag zo enorm laag is.
0: Nou, En het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft daar ook vragen over gesteld. Dat is aan de orde gekomen vandaag op de dag van opname 17 maart. Ja, Ze zijn dan al wat verder in dat gesprek, in die commissievergadering. En dan wijst van Dijk vooral op het feit dat verschillende ministeries hiermee bezig zijn. En dat er dus versnippering ontstaat
2: kunnen wellicht wel profiteren van deze versnippering. Zeg maar. Het zijn verschillende ministeries, het zijn verschillende toezichtsorganen ook, die kijken naar de naleving van die sancties. En dat was precies de reden voor mijn motie van vorige week. Om die naleving van die sancties, om dat toezicht daarop te versterken. En, en de minister, de regering heeft dat oordeelkamer gelaten, dus dat vind ik heel fijn. En, maar daar zit ook impliciete erkenning in van ja, we moeten die oligarchen niet laten wegkomen doordat ons toezicht te versnipperd is. Dus heel fijn als deze minister daar bovenop wil
1: zitten. Ja voorzitter, dat laatste sowieso. Nogmaals, ik, wat, ik, wat ik wel zal blijven doen, is daar waar het specifiek raakt aan de, aan de portefeuilles van, 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 van de collega's. Dan, uh, dan zal ik ook daarnaar verwijzen omdat ik daar gewoon ook niet de uh, uh, daar de, de, de heeft de BZ gewoon niet de, de, de middelen en de expertise voor. He, dat, en, ik, en ik weet ook uit mijn vorige portefeuille... Uh, wat daar wel en overigens ook wat daar niet kan... als het gaat om het, om het strikt financiële. Zoals ik ook weet wat de minister van Justitie wel en niet kan doen... Op, op specifiek haar portefeuille.
0: Ja, Henk, ik zat dus vol spanning naar die commissievergadering te kijken. Ik dacht, hij gaat nu antwoorden, nu gaat hij zeggen hoe het zit... met die 6 miljoen en dat grote verschil. Maar toen kwam er dus dit antwoord van... Eigenlijk zei hij, ik ga er niet over. Ja. En ik weet ook vanuit mijn positie in het verleden... namelijk als minister van Financiën. Financiën. Ja, nou goed, wat is dit voor een vaag verhaal?
2: Ja, dat, uh, dit is inderdaad een heel vaag verhaal. Ja, de indruk die het op mij maakt... is uh, dat eigenlijk niemand zich ermee bezighoudt. Uh, ik denk dat het terecht de constatering is... Uh, van Van Dijk dat het versnipperd is... En um, dat daar de gevolg van is, is dat iedereen naar elkaar zit te kijken. Dus DNB en AFM, uh, de, de, de eerste lijns toezichthouders in dit geval, die, die het echt zouden moeten doen. Die kijken naar justitie of naar buitenlandse zaken. En uh, financiën uh, doet dat ook. En iedereen kijkt naar elkaar en zodoende gebeurt er dus uh, blijkbaar niks.
0: Een half uur later, in, uh, in dezezelfde vergadering... zei hij tussen neus en lippen door wel iets interessants over België... en over dat bedrag. De
1: België een outlier is vanwege uh, Euroclear en Swift.
0: Euroclear en Swift, daar heeft het iets mee te maken... dat België een veel hoger bedrag heeft kunnen bevriezen. Ja. Wat, wat is dat?
2: Ja, In België is dus blijkbaar 10 miljard euro bevroren. Dat is een contrast met die 6 miljoen in Nederland... En het is wel opvallend dat Wopke Hoekstra dit vertelt. Want Belgische autoriteiten wilden dit dus niet vertellen. Uh, maar Hoekstra zegt dus dat het komt door Euroclear en Zwift uh, en inderdaad. En Zwift uh, zullen we allemaal wel kennen. Hè? Dat is het, uh, het uh, interbankaire communicatiesysteem. Dus alle, alle banken en financiële instellingen communiceren met elkaar via dat Zwift. En, en er is ook heel lang mee gedreigd om Rusland daarvan af te sluiten. Nou, dat, uh, dat zou dan een enorme klap zijn voor hun financiële sector omdat je dan eigenlijk niet meer bent aangesloten op de, op de rest van de wereld.
0: Dat is nog niet gebeurd.
2: Dat is bij mijn weten nog niet gebeurd. Ja, wel, dat is, deels, is dat wel gebeurd? Dat is deels natuurlijk gebeurd.
1: Er is dus een, een hele serie banken is uitgesloten van Zwift. Oké. Okay. Ja. Dus, maar de, de betalingen ten aanzien van gas en olie zijn dan weer uitgesloten. Ook weer, uh, van, uh, uitgezonderd. De, uitgezonderd ja. van die sanctie.
0: Ja. Ik zeg. Omdat wij ook nog wel gewoon gas willen kopen. Ja. En betalen kennelijk. Ja, exact. Ja. Maar hoe zit het dan dat hij zegt... ja, in België is het bedrag misschien wel hoger door Zwift, want...
2: Ja, dat begrijp ik ook niet, want het is een communicatiesysteem. Met Euroclear uh, begrijp ik het wel. Want uh, dat is ja, een clearing uh, die handelt de uh, administratie af... bij de verkoop van obligaties, aandelen... Of belangen in beleggingsfondsen. Dan, dan, daar heb je altijd een derde partij, een klering. Die zit tussen de klant en de en de verkoper. Zodat de klant en de verkoper allebei weten dat zij hun aandeel krijgen of hun, uh, of hun geld.
0: Daar wordt gewoon vastgelegd van ik verkoop mijn aandeel aan jou voor ja. zoveel euro. Ja,
2: en je hebt iemand die dat administreert. En,
0: en die, die omzet, zogezegd? Die omzet is dan opgeteld bij dat bedrag, uh, wordt het opeens 10 miljard.
2: Nou, niet 10 miljard, want ze hebben een onderscheid gemaakt tussen uh, uh, zeg maar cash op de bank. Dat is 2,7 miljard. En de rest is wat zij noemen transacties.
0: Maar het zou dus maar kunnen mij, komen... Je
2: moet mij ook niet vragen wat dat precies inhoudt, want het wordt ook helemaal niet duidelijk. Ik heb het ook gevraagd aan een Belgische collega die dit heeft opgeschreven. Ik zei, wat wordt er nou bedoeld? Hij zei, ja, wist hij ook niet.
0: Ja, is dat diezelfde collega? Want ik, ik vertelde jou dit van... Hé, hey, Hoekstra noemde deze twee zaken. Toen ja. zei je... Oh, ik ga nu mijn collega ja. in België appen. En die, die, man, wist hij,
2: die, wist hij, die was daarna op zoek inderdaad naar dit. Uh, hij, hij vermoedde het dat het door eurokleren kwam.
0: Maar moet ik het zo zien dat hiermee wordt gesuggereerd van... Ja, dat bedrag in België is veel hoger. Maar dat komt omdat we die zogeheten omzet. Dat heet natuurlijk niet zo. Maar al die getallen... Zijn bij elkaar opgeteld in die 10 miljard gestopt. En daarom lijkt dat zo'n groot bedrag. Of is het een groot bedrag? 10 miljard. Ja.
2: Nou, dat is wel een flink bedrag. Ja.
0: Dat... Nee, maar ik bedoel, zij suggereren dus dat dat geld. wat wordt. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Nee, behandeld bij Euroclear. dat dat bij die bevriezingen is gestopt. En dat daarom dat zegt die 10 mil... ja. ja.
2: Maar is dit. Uh... Ja, ik, 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 ik ben benieuwd wat mijn Belgische collega hiermee gaat doen. <grijg> die dit, <grijg> dit uh, bevestigt krijgt in België. Maar ja, als Hoekstra het zegt... dan, 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 dan zal hij zal toch wel iets van informatie hebben. Daarover maar het beeld dat
0: in ieder geval opreist... is uh, dat Nederland nog niet genoeg heeft gedaan... om Russisch geld te vinden.
2: Nou, ik denk dat ze niks hebben gedaan. Oh, als je niks? Echt maar met 6 miljoen komt... nee, ik denk dat ze allemaal naar elkaar hebben zitten wijzen. En dat uh, iedereen gewoon heeft zitten afwachten... Uh, wat de ander doet. Hey, je moet weten wie zich hiermee bezighoudt. Hè? Dus dat is het ministerie van Financiën. Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoekstra dus. Die eigenlijk wel een coördinerende rol uh, zou moeten hebben trouwens. Dan heb je nog justitie. Dan heb je de douane. De AFM en de DNB. De Nelse Bank. Ja. Die houden zich hier allemaal. Moeten die die sancties handhaven. Maar... En, de, en de individuele banken natuurlijk. Ja, maar daar moet DNB dus uh, toezicht op houden. Ja. En de AFM op de beleggingsinstellingen. Het ja, contrast met Amerika is wel ook wel erg groot. Hè? We zagen natuurlijk dat... Uh... Daar heb je de Treasury. Heb je gewoon een diep, een dep, ja. Daar heb je gewoon een onderdeel van, van hun ministerie van Financiën die dat doet. In Engeland heeft, heeft een organisatie die heet OFAC. Die doet alleen maar implementatie van sancties. Dus daar is dat centraal geregeld en wordt het gecoördineerd. En ik denk dat die coördinatie hier volledig ontbreekt. En dat hoor je ook wel een beetje in wat Hoekstra zegt. Hè, dat, dat met veel woorden weinig zeggen. Hij is degene die dat moet controleren. In principe of coördineren in ieder geval. Hij is
1: niet politiek verantwoordelijk of niet? Of is dat de minister van Financiën, mevrouw Kaag?
2: Nou, dit, dit, dit heb ik laten uitzoeken. Ook door, door, een, door, een, door een advocaat die er echt verstand van heeft. Als je kijkt in die Europese documenten. Die zeggen dat de ministeries van Buitenlandse Zaken hier verantwoordelijk voor zijn. Voor de coördinatie van de uitvoering van die.
0: Misschien sancties. weet Hoekstra dit nog niet.
2: Nou, je zou het bijna denken hè? Ja.
0: ja. En heel even terugkomend helemaal op het begin. Kan het nog zijn dat het opzeggen van dat belastingverdrag met Rusland ervoor heeft gezorgd dat we inderdaad veel minder Russisch geld door Nederland laten ja. vloeien?
2: Ja, misschien wel. Ja, kan dat nog een
0: reden zijn dat we maar 6 miljoen hebben gevonden?
2: Misschien, is het een misschien heeft het een heel legitieme reden hoor. Dat, dat het zo'n zo laag bedrag is. Maar het lijkt me toch wel heel sterk. Maar het lijkt mij sterk. Ja, en... Gezien de enorme aanwezigheid ja. van die bedrijven. Nou,
0: we gaan hier hopelijk maar, meer over maar, horen. Maar, ja,
2: het zou kunnen. We, we, het wordt gewoon. Het is, of misschien houden ze wel met opzet het een beetje iets, iets onder de pet of stil. Omdat ze bezig zijn met een hele grote slag te slaan. En ze willen dat. Maar ik denk dat Jan Heijn wat dat betreft gelijk heeft, dat ze gewoon dat het veel meer moet zijn en uh, dat ze niet goed opletten.
0: Oké, okay, dan gaan we nu naar de advocaten die jij hebt onderzocht... en in kaart hebt gebracht wie er nog zaken doet met Rusland op dit moment. Hoe, hoe ziet dat beeld van de Zuidas er nu uit?
1: Nou... Uh. Uh, de, bijna alle kantoren hebben er statements uitgedaan. of Eigenlijk wel allemaal van. Uh, Voordelen de oorlog. Voordelen het geweld. We houden ons netjes aan de regels van de sancties. Uh, en, en we zijn uh, onze portefeuille aan het uh, herbezien. Of zoiets. Hè, dat soort woorden. Mooi. Uh, ja, dat is een beetje vaag. Vaak, hè, van wat bedoel je daar nou mee? En er zijn er ook enkele. Die hebben gewoon heel duidelijk gezegd. Wij stoppen met alles wat met het Kremlin te maken heeft. Per direct. Nou, dat is heldere taal, hè? En er zijn er ook een paar die, die zijn daar nog veel vager in. Dus die zeggen ja, we zijn ook aan het herbezien. Nou, we houden ze netjes aan de sancties. En we hebben van sommige klanten in dat kader hebben we afscheid genomen. Maar wie dat dan zijn... en of ze dan stoppen met al die uh, Kremlin-gerelateerde klanten... Ja, dat, dat zeggen ze niet. Dus er is er alle ruimte nog om toch een commerciële keuze te maken... om met een aantal van die staatsbedrijven... die niet gesanctioneerd zijn bijvoorbeeld... En daar zijn er namelijk wel een aantal van nog. Om daar toch gewoon je dienstverlening aan voor te zetten.
0: En hoe ben je erachter gekomen? Heb je al die kantoren gewoon opgebeld?
1: Ja, we hebben al die kantoren gebeld. Uh, met, met
0: welke vraag?
1: Ga je stoppen? Hè? En, en, en we voegen het aan iedereen. In eerste instantie. Waarvan we ook wel een concrete lead hadden gevonden. Of concrete aanwijzing hadden gevonden. Dat ze werk verrichten voor of een oligarch. Of een partij, die, uh, of een Russische staatsonderneming. Of een dochter van een Russische staatsonderneming in Nederland. Uh, dus die hebben we allemaal benaderd. En nu na die eerste publicatie kwamen is nieuws op het spoor. Namelijk AKD, groot kantoor. Dat uh, heeft onlangs nog de juridische structuur van Uranium One gewijzigd. Van een NV naar een coöperatie in Nederland, eind 2021. Eind vorig jaar.
0: En wat is Uranium One?
1: Dat is een dochterbedrijf van ROSATOM. En ROSATOM is het uh, groot Russisch staatsbedrijf dat handelt in uranium voor kerncentrales. Dat haalt het ook uit de grond in Kazachstan. En kerncentrales over de hele wereld worden daarmee bevoorraad. En ze verrijken dat ook. Uh, ze doen ook extijdsproductie en nog een aantal andere dingen. Het is echt een grote club, die dus hier gevestigd is grotendeels. En um, interessant daaraan is dat zij natuurlijk ook leverancier zijn voor het nucleair complex, militair complex in uh, Rusland. En dat zij zich ook bemoeien met die kernstralen die in Oekraïne veroverd zijn uh, door de Russen.
0: Die zijn nu beheren
1: inderdaad. Ja, want Tsjernobyl heb je natuurlijk, die is natuurlijk niet meer actief. Uh, en je hebt nog een andere uh, centrale, de grootste van Europa. Ik kan de plaatsnaam even niet uh, me herinneren, want het is wat ingewikkeld uh, Oekraïnse stadje. Maar er maar, was een groot in het nieuws. Die zijn, die zijn overgenomen uh, door de Russen. En dat was ook, ja, dat werd zelfs beschoten, hè. Dat was ook nog in het nieuws geweest. Nou, en daar, daar werkt dat, is dat personeel is de facto gegijzeld door het Russische leger. We werken daar onder supervisie van de Russen. En daar zijn dus die, die, die specialisten van Rosatom zijn daar dus ingevlogen om daar te assisteren.
0: En die mensen, even terzijde, maar dat las ik, dat die zijn waanzinnig moe. Want die moeten de klok rond maar doorwerken. Ja. Dus die gaan er straks gewoon bij neervallen.
1: Ja, dat heeft ook nog wel risico's. Nou, bij Tsjernobyl was ook nog de stroomstoevoer uh, was, was uh, niet in orde vanwege beschietingen. En dat is gelukkig nu al in orde gekomen, hebben we kunnen lezen een paar dagen geleden... Het is allemaal heel spannend. Uh, je moet er niet aan denken dat daar ongelukken gebeuren. Dus in die zin is het goed dat natuurlijk de Russen ook wel zorgen dat het veilig is. Maar ja, het is natuurlijk wel... Hè, dat Rosatom heeft gewoon directe betrokkenheid bij de oorlog.
0: En zij hadden hun juridische structuur veranderd. En, en wat, wat, houdt, wat betekent dat dan? Ja,
1: dat heb ik aan mijn collega Henk Willem moeten vragen. <lacht> die weet en? er alles van. Dat is van de een, van een NV naar een coöperatie gegaan. En een coöperatie, dat ken ik alleen maar als iets wat boeren doen. Of zuivel ja. uh, in de zuivelsector. Oh ja.
2: De, de coöperatie is een rechtsvorm die is bedoeld voor uh, uh, samenwerkende boeren... of samenwerkende verzekeraars. He, dus ik denk aan Friesland Campina of, of Univé Rabobank. He, de, 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 dus agrarische bedrijven doorgaans. Um, en de bedoeling is dat, je, dat al die boeren die dan werken dan samen... en dan kunnen ze een, een hele grote landbouwmachine kopen... die ze in hun een eentje niet zouden kunnen kopen. Op een bepaald moment zijn er een paar slimme fiscalisten geweest... die hebben ontdekt dat zo'n coöperatie... Betaalt geen uh, belastingen. Omdat ze ervan uitgaan dat de achterliggende partijen. die belasting betalen. He, dus niet de coöperatie betaalt belasting. maar de boeren. Want die krijgen uiteindelijk de baten daarvan. Dus het voordeel van zo'n coöperatie is. als je bijvoorbeeld uh, de coöperanten. Op de, op de maagdeilanden neerzet. dan hoeft die coöperatie. betaald... dus in Nederland geen belasting. Dat he, is gewoon zogenaamd. zo heet dat. fiscaal transparant.
0: Hmm.
2: <laughs> he, dus de belastingdienst kijkt er doorheen. En. Uh, Oh, kijk er doorheen. Ze zien het niet. Ze doen alsof ze het niet zien. Fiscaal blind.
0: Ja, 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 okay. ja
2: maar de, de officiële term is transparant. Maar ja. het is in de, eigenlijk het tegenovergestelde van transparant inderdaad. En uh, dus ja, zoals die comparanten bijvoorbeeld op Delaware of in, in Maagdeilanden zitten. Dan betalen daar, betalen daar de comparanten ook geen belasting.
0: En dit is gebeurd met dit Russische bedrijf. Ja, dit dus
2: gebeurt aan de lopende band hoor. Ja, allerlei multinationale Nederland zijn, zijn een
1: coöperatie. Het is volstrekt niet uitzonderlijk. Nee. Hè? Het gebeurt hartstikke vaak.
2: Nike is een coöperatie bijvoorbeeld. Ja,
1: nou, Maar goed, die, 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 die Russen hebben daarvoor gekozen. Hebben vorig jaar hebben daarvoor een fiscaal adviesstuk ingewonnen bij AKD. De is een grote fiscale adviespraktijk. En die hebben vervolgens die structuur opgezet. Dus die hebben die omzetting gedaan van NV naar, naar coöperatie. Nou, daar komt uh, van allerlei juridisch werken aan te pas. En je moet met de notaris vervolgens uh, die statutenwijziging ook nog eens een Natuurlijk doorvoeren, en dat is eigenlijk het spoor wat zichtbaar is. dus je ziet in de Kamer van Koophandel, zie je dan zo'n statutenwijzingen gedeponeerd worden, en dan kun je traceren van hey, dat is dus een klant van dat advocaatkantoor. Dus zo zie je dat. Nou, dus zijn we gevraagd: van... Uh, uh, hoe zit dat nou? En nemen je dan afstand van die Russische nou, En daar? Zijn ze tot nu toe heel vaag over geweest? Ze hebben gezegd: Van ja, we gaan het wat ik al zei, ze gaan het herbezien. En we hebben afscheid genomen van enkele cliënten, maar ze zeggen dus niet. We stoppen met het Kremlin. Nou, Dat is wel heel opmerkelijk.
0: Maar ze nemen nog wel de telefoon op als jullie bellen, dus.
1: Jazeker. Ja, nou, dit soort groot kantoor hebben woordvoerders. dus die moeten ook wel reageren.
0: Oké, okay, dit, wat... dit is een groot voor. Of, ja, sorry wat wij nou,
1: zeggen. Er is natuurlijk nog. Hè, we, we hebben ook buiten de Zuidas hebben we dus betrokkenheid gevonden van advocaten um, bij grote Russische uh, staatsondernemingen. Uh, want die andere die, die andere die we hebben gevonden, is ook, die is ook heel saillant. Uh, dat gaat om werk. Juridisch werk in een, in een procedure die in Nederland speelt rondom Promsviasbank. Promsviasbank is een Russische bank die gebruikt wordt voor de financiering van het militair apparaat, voor wapenfabrikanten hoofdzakelijk in, in, in Rusland. Uh, hè, dus al, bijna alle leningen die worden verstrekt aan wapenfabrikanten, aan het militair industrieel complex in Rusland, worden verstrekt door deze staatsbank. En die staatsbank is speciaal gegroomd daarvoor. Die is speciaal zeg maar, ingericht daarvoor. En die is ook sanctioned, of sanctieproof gemaakt. Sanctiebestendig gemaakt.
0: Sinds die kan niet
1: gesanctioneerd worden. Nou die kan wel. Die is gesanctioneerd. Die staat op alle sanctielijstjes. En de, en de topman ook. Alleen ze hebben al hun assets in roebels. Niks meer in, 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 in andere valuta. En ze hebben alle andere bestuurders onzichtbaar gemaakt. Dus niemand weet. Die kun je ook niet treffen. Want je weet gewoon niet wie het zijn. Nou, dat is in, dat is in 2018 uh, is dat bankje daarvoor uh, uh, geschikt gemaakt. En dat is op een bijzondere manier gegaan, want het, dat was een, een, gewoon een commerciële bank in handen van twee Russische broers. Die al sinds 1995 die bank bestierden. En die, was ook, die is ook in Nederland gevestigd als vennootschap. Al sinds die tijd. Maar die Russen die vonden op een gegeven moment dat die, 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 raakten in, die, die twee broers die raakten in onmin met, met, met het Kremlin. En op een gegeven moment heeft uh, de Russische staat bedacht... van we gaan die bank afpakken van die twee broers. Dus ze hebben een hele onrealistische eis gesteld eind 2017. Ze moesten, ik geloof ik, een miljard euro of zoiets dergelijks... binnen anderhalve dag de plank leggen voor ter her herkapitalisatie. Anders zou de bank genationaliseerd worden. Nou, dat konden ze natuurlijk niet op boesten binnen zo'n kort termijn. En toen heeft de centrale Russische centrale bank een nationalisatie in gang gezet. In 2018 was het zover in maart. En is die bank, ja, ja gewoon net Afgepakt als dat Yukos oliebedrijf van Godarkovsky... Afgepakt en zijn die broers verdacht van uh, valse aderingsschriften, fraude, et En opgejaagd. Die zijn net op tijd het land uitgegaan. En voeren sindsdien een oorlog met de Russische staat. Um, Vanuit Cyprus of? Meerdere fronten. In Oostenrijk spelen zaken, in, in Cyprus spelen zaken. En hier speelt een grote zaak, want die Russisch, Want vlak voordat de, 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 de tent genationaliseerd werd. hebben die broers een aanzienlijk bedrag, echt honderden miljoenen euro's, uit die bank. Weggesluist naar, naar andere vennootschappen. Omdat ze natuurlijk kennelijk zagen staan komen. Nu wil de Russische staat natuurlijk dat geld terug hebben. Nou, het strijdtoneel voor, daarvoor is Nederland. Er zijn dus twee Russische vonnissen. Waarin uh, staat hè, die broers moeten dat geld teruggeven. En die Russische rechters hebben dat natuurlijk keurig afgetekend. Uh, die vonnissen. En nu willen ze dat die vonnissen erkend worden door de Nederlandse rechter. Nee, want die Nederlandse rechter moet daar, moet daar volgens aan meewerken. Uh, dus die procedure loopt. En die, in die procedure is dus een Nederlandse advocaat ook betrokken. Ja, die heb je natuurlijk een als advocaat dan ook nodig. En David van Bimmel van Bafoor Litigation. Een klein kantoortje in Rotterdam. Um, ja, en die, die vertegenwoordigt dus een bank. Die sinds 2018 ontwikkeld is. Of speciaal bestemd is. Uh, mede voor deze oorlog. Nou, dat is toch, dat is toch bijzonder.
0: Heel bijzonder. Uh, en het jammerlijke is. Uh, want ik heb je stuk gelezen. Dat die kerel niet wil praten.
1: Nee, ik heb hem heel even kort in een lijn gehad en um, oh. ik zei van ja, je werkt voor de Russische staat. Ik zei hij, uh, hoezo? Ik werk voor een bank. Ik zeg, ja, oké, okay, je werkt voor een, uh, in ieder geval voor een entiteit van de Russische staat. Laten we niet flauw doen. En, uh, het zijn woordspelletjes. Uh, maar toen zei hij, uh, gooi maar, stuur maar een mailtje met je vraag. En uh, daar heb ik nooit meer wat gehoord. Nou, hij is nog advocaat. We, we konden dat controleren op basis van het roljournaal van de rechtbank. Nou, daar staat hij gewoon. Ja, maar
0: hoezo zou die geen advocaat meer zijn?
1: Nou, je zou je kunnen voorstellen dat na weken van bloederige invasie en het bombarderen van uh, van, van kapot bombarderen van steden, dat je, dat je misschien op een gegeven moment denkt van.
0: Hij is nog hun advocaat bedoel je? Ja. Nee, oké, okay, ik dacht even dat je bedoelde hij is nog steeds advocaat in nee, het hij algemeen. Hij is de advocaat van
1: als Bank ja, ja. in, in en genationaliseerde als Bank in, in Rusland.
0: Maar ja, er zijn kennelijk mensen die daar geen uh, moeite mee hebben.
1: Kennelijk, ja, ik vond het bijzonder. En ja, je zou op een gegeven moment toch wel iets van reflectie daarop verwachten, maar dat uh, niet, niks van gehoord nog.
0: Nou, ehm. Um... Als we alle voorbeelden gaan doornemen, dan duurt deze aflevering heel lang. Dat, dat nou, gaan we niet doen, maar nee, het is waanzinnig niet, interessant. Nou, eh, er
1: zijn, niet, er zijn niet, niet heel veel verder... Wij hebben niet veel heel veel andere lopendes, of geen andere lopende van dit soort zaken aangetroffen. Echt voor, ook voor gesanctioneerde entiteiten. Dat, 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 dat moet ik er wel bij Maar zeggen, hè, Jan Heijn, viel, ik
0: voel. ging juist net een soort teaser maken. Naar dat de mensen dan naar de site gaan van Follow the Money. Om juist meer te lezen. En jij zegt nu, nee meer is er niet.
1: Wat we gepubliceerd hebben, dat is wat we gevonden hebben. He, dus misschien loopt er meer, maar dat... dat
0: zal... En jij gaat waarschijnlijk ook je artikel steeds updaten zoals jij dat doet, Willem.
1: Al? Nee, als wij meer aantreffen op dit punt, gaan we dat natuurlijk melden, ja. Oké,
0: okay, nou dan um, is dit deel 1 van jagen op oligarchen. Deel 2, kan ik vast zeggen, gaat over een Europees breed project waar 70 journalisten aan meewerken. En zij brengen eigenlijk ook uh, een hele lijst naar buiten hè, van uh, Russen met geld, simpel gezegd.
2: Ja, ze hebben een beetje hetzelfde bedacht. Hè, van, om nou te kijken, van wat, wat, wat hebben de Russen aan bezit buiten Rusland? Zij hebben daarvoor gebruikt de, een lijst die heette Navalny35. Dat zijn 35 uh, Russen die op een of andere manier betrokken zijn... bij uh, het onderdrukken van de oppositie.
0: Want de, Navalny is de bekende Navalny oppositieleider
2: er, ja, die in Siberië zit. Ja, die zit in de, in de Gulag. Hij is daarvoor al een keer uh, vergiftigd. Dat was wel een wel bekend verhaal. Hè? Toen is hij met een helikopter naar Berlijn uh, getransporteerd. Is hij opge opgeknapt. En toen is hij teruggegaan. En toen werd hij opgepakt? Werd hij meteen gearresteerd. En uh, zijn medewerkers hebben een lijst opgesteld van 35 mede medestanders van Poetin die daar linksom of rechtsom bij betrokken zouden zijn. Er staan een paar bekende namen op. Abramovic ook weer, van Chelsea. Maar er staat ook bijvoorbeeld de burgemeester van Moskou... staat erop. En de openbaar aanklager. En nog enkele kolonels.
0: Later meer daarover in deel 2. Dank jullie wel voor nu. Graag gedaan, Frederik. <lacht> <lacht> zeg eens wat, jongens. Graag gedaan. <lacht> jullie zijn bang voor mij, hè? <lacht> <lacht> Ik niet. jij. Jan Heij. <lacht> Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dank je wel!